1: Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. In Wien wird es allmählich wieder ruhiger und da kann man auch wieder über andere Themen diskutieren. Das haben wir gemacht vor kurzem und zwar darüber, ob es für Einfamilienhäuser in Tirol eine Begrenzung braucht. Das hat unterschiedliche Reaktionen hervorgerufen. Die SPÖ, die ÖVP und die Grünen meinten, es sei im Sinne der Ressourcenschonung, wenn man Einfamilienhäuser beschränken würde, den Grundverbrauch dafür, FPÖ, Liste Fritz und NEOS haben gemeint, es brauche keine Grenzen. Die gegensätzlichsten Positionen, die haben damals eingenommen die SPÖ und die Liste Fritz und das ist auch der Grund dafür, warum wir uns heute bei Tirol live wiedersehen. Die Lienzer Bürgermeisterin Elisabeth Planig, sie ist die Wohnbausprecherin der SPÖ im Tiroler Landtag, herzlich willkommen und Markus Sind Wohnbausprecher der Liste Fritz, ebenfalls im Tiroler Landtag. Ich möchte mit Ihnen beginnen, Frau Bürgermeisterin. Sie haben erzählt, ja, diese Begrenzung braucht es auch deshalb, um eben Grundverbrauch zu limitieren und haben gemeint, in Lienz gibt es eine Obergrenze von 500 Quadratmetern. Hat sich das bewährt? Es hat
2: sich absolut bewährt und ich muss auch dazu sagen, wir sind E5-Gemeinde und nahezu alle E5-Gemeinden haben sich ja äh, auch der Ressource Boden.
1: E5-Gemeinde, das muss man gleich äh, erklären.
2: Ähm, ja, E5, das ist ein Programm, das sozusagen jetzt also vor allem Land Tirol äh, ist, wo sich Gemeinden dazu, dazu verpflichten, ressourcensparend, äh, energiesparend in ihrem gesamten äh, Gemeindebereich zu agieren. Und da gehört natürlich auch die Ressource Boden dazu. Äh, und ich muss sagen, es hat sich sehr bewährt, ähm, und äh, die Sorge, die da ja immer im Raum steht, also dass da jetzt nur mehr 400 Quadratmeter pro äh, Einfamilienhaus äh, eine extreme Begrenzung sein sollte, oder wie der Herr Markus äh, Sinn gesagt hat, ähm, was sind Legebatterien, also dem kann ich wirklich widersprechen, weil es braucht bei diesen 400 Quadratmeter wie insgesamt in der Bebauung und in dem Gesamten Thema Wohnen, Grund und Boden, einfach Kreativität. Das heißt, 400 Quadratmeter bedeutet eine Wohneinheit, 400 Quadratmeter Freifläche.
1: 400 wäre so etwas, wo Sie sagen, das wäre ein Richtwert, das, den man genau. gerne auch tirolweit anwenden genau. könnte. Genau,
2: der wird tirolweit auch angewendet, der wird in der Wohnbauförderung bisher schon angewendet. Es gibt die erhöhte Wohnbauförderung mit 400 Quadratmeter. Heißt aber, wenn ich zum Beispiel eine Einliegerwohnung dazu gebe, dann habe ich zwei Wohneinheiten und damit erhöht sich natürlich auch die Fre Fläche rundherum. Und was ich noch dazu sagen möchte, ist, dass man es natürlich relativieren muss. Ähm, diese 400 Quadratmeter und Einfamilienhausbebauung in den unterschiedlichsten Regionen von Tirol. Weil wir reden immer über A-Tirol und stütten die Raumordnung immer über, diesen gesamten, über das gesamte Land. Wir haben aber die unterschiedlichsten Bedingungen in dem Land. Der Zentralraum von Tirol und zum Beispiel der Bezirk Lienz, also da sind Welten dazwischen, was Grund und Boden angeht. Versucht man vielleicht nicht
1: alles auf einmal aufzureißen sozusagen. Die, die 400 Quadratmeter Grenze, die gilt also, wenn man Wohnbauförderung bekommt, das ist das eine. Aber es gibt natürlich, wenn man keine Wohnbauförderung bekommt, andere Grenzen, die sind jetzt noch von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Sie, Herr Sind, haben gemeint, so etwas braucht es nicht, weil sich de facto ohnehin schon niemand mehr ein Grundstück leisten kann in Tirol, das größer ist als die 500 Quadratmeter.
0: Genau, ganz korrekt. Äh, grundsätzlich muss man sagen, wenn, wenn ÖVP, Grüne, SPÖ das Einfamilienhaus abschaffen wollen, dann muss man darüber reden, was ist ein Einfamilienhaus. Und ich habe gesagt, das klassische Einfamilienhaus mit 1000 und mehr Quadratmetern Grundfläche, das spielt es in Tirol ja schon lange nicht mehr. Zumindest nicht mehr im Neubau, weil wenn Sie sich 1000 Quadratmeter leisten wollen in Tirol, dann müssen Sie mal 500 bis 1000 Euro pro Quadratmeter auf den Tisch legen. Wenn Sie das haben, das wären ein paar... Werden das schon haben, aber ein paar ganz wenige. Ich habe mir die Zahlen angeschaut, was wir so in Tirol bauen, in welcher Größenordnung wir bauen. Und Fakt ist, es ist halt so, wenn ich was gefördert haben will, also der Otto-Normalbürger in Tirol, der baut bis 400 Quadratmeter auf Grundparzellen. Das sind eben Reihenhäuser, das sind kleine Einfamilienhäuser. Und deswegen sagen wir als ist der Fritz, wir schaffen das Einfamilienhaus nicht ab, sondern wir adaptieren es auf das, dass wir bodensparend agieren, dass wir nicht dem Flächenfraß weiterhin die Rede machen und dass wir auch schauen, dass wir natürlich das auch in die Lücken schließen, in den Dörfern. Weil das große Problem des Einfamilienhauses ist es, dass eine Familie irgendwo im Grünen, weit draußen baut, damit Zersiedelung, damit brauche ich wieder, habe ich mehr Verkehr. Nur das spielt es in den allermeisten Dörfern schon lange nicht mehr.
1: Also Darf ich da kurz widersprechen? Kann, kann, weil das stimmt ein, moment nicht. Bitte. Ich würde, würde, würde sagen, natürlich, das haben Sie schon angeschnitten, es ist nicht überall gleich. Ja? Die Grundstückspreise sind eben so, dass man sich äh, schon in dislozierteren Gemeinden, in entfernteren Gemeinden äh, größere Grundstücke äh, leisten kann. Aber vielleicht, Frau Bürgermeisterin, wollen Sie darauf nur direkt antworten? Ja, nein, weil vor allem, das stimmt ja nicht. Klar?
2: Ähm, und ich finde das absolut ungerecht, weil es gibt in dem Land, äh, wir wissen das, äh, Menschen mit sehr viel Geld, die also dann nach der Theorie vom äh, der Liste Fritz sozusagen, sich weiterhin äh, Gründe en masse, 1.000 Quadratmeter, 1.500, 2.000 ja, Quadratmeter, äh, kaufen können und das dort bebauen. Äh, und die, die das halt nicht haben, die sind sowieso eingeschränkt. Die, die, die
1: Wohnbauförderung brauchen. Die, die,
2: die Wohnbauförderung brauchen oder nach der Argumentation vom äh, Herrn sind äh, die das Geld eh nicht haben, sich mehr wie 400 Quadratmeter zu kaufen. Und das widerspricht meinem Gerechtigkeitssinn. Darum, glaube ich, ist es schon gescheit, dass man sich äh, auf bestimmte Parameter einigt in der Bebauung, in der Gemeinde, und das ist so halt einmal auch Gemeindehoheit bis zum gewissen Grad, ohne die Wohnbauförderung, dass man sagt, man gibt geht regulativ. Und ich habe gerade bei mir auch Immobilien ähm im Immobiliengeschäft, formulieren wir es vorsichtig, der sich ähm, genauso ein großes Grundstück gekauft hat, gedacht hat, er kann sich dort seine wunderbare Villa hinbauen. Aber da gibt es dann eine klare Vorgabe. Wenn der Grund so groß ist, dann mach mehr Wohneinheiten und nutze diese Wohneinheiten. Also er das kann eine auch.
1: Villa bauen, aber er muss sozusagen noch andere mit einziehen lassen. Das, das, ist ja das,
3: <lacht> das ist ja
1: unrichtig. Das, genau. pass ja, das
0: passiert ja Land auf Land ab. Mhm. Land auf Land ab haben die Gemeinden Größenordnungen eingeführt. In meiner Gemeinde. Sein 600 Quadratmeter bis zu 600 Quadratmeter. Jetzt werden Sie mal wohl nicht erzählen wollen, dass ich auf 600 Quadratmeter Bodenfraß produziere. Der Bodenfraß, der Flächenverbrauch in Tirol, der findet ja ganz anders statt. Der findet im gewerblichen Bereich statt, der findet im touristischen Bereich statt. Da wird ständig Bodenverbrauch und Bodenversiegelung betrieben und i Wer mir dagegen, und die Liste Fritz wehrt sich dagegen, dass man ständig bei den Einheimischen anfängt. Die Einheimischen drängt man auf 400 Quadratmeter verdichtete Bauweise, die drängt man auf die Schatzseite, und den Touristen gibt man in Chaletdörfern, in riesen Hotelburgen, gibt man die Sonnenseite und viel Platz. Und da habe ich gesagt, das ist Käfighaltung für die Einheimischen und Freilandhaltung für die Touristen. Da machen wir nicht mit, weil das ist meine Art der Gerechtigkeit. dass Wenn ich Grund und Boden verteile, dann seien die Ersten, die was davon haben sollten, doch bitchen die Einheimischen und nicht irgendwelche Touristen. Das finde ich dann nicht fair.
1: Aber es würde ja trotzdem auch die Einheimischen bedienen. Es würde halt nur ein Limit äh, bedeuten von... Ich sage jetzt mal, die 400 Quadratmeter, das müsste eigentlich auch für, für jeden Einheimischen dann ausreichen, oder? Ich
0: sage ich habe ja null Problem mit dem Limit. Das Limit gibt es ja de facto schon. Einmal gibt es das Limit über den Preis, das andere Mal gibt es das Limit über die Förderung und das dritte Mal gibt es das Limit, weil es viele Gemeinden
1: ja vorschreiben. Aber Wohnbauförderung und äh, die Anzahl der Quadratmeter, die ich mir leisten kann, zu kaufen, sind beides natürlich äh, reduziert durch das, was ich dafür zahlen kann. Ja? Das sind, sind Preisgeschichten. Äh, das trifft genau, dann immer deswegen dieselben. müssen ja dann
0: auch die Gemeinden regulierend eingreifen. Das können sie ja, das steht ja jeder Gemeinde frei. Und wenn das die Verbürgermeisterin, so wie in unserer Gemeinde, mit 500 Quadratmeter macht und wir mit 600, dann ist das ja regulierend eingreifen. Wogegen ich mich wehre, ist, dass man bei der Thematik, wenn es um Bodensparen anfängt, bei den einheimischen Einfamilienhäusern und nicht sieht, wo die wirkliche Bodenverbrauch. ist. Ich sage Ihnen zwei Beispiele. Ich habe gerade letztens gesehen, da entschuldet man einen Bauern für ein Gewerbegebiet in Dösens, 12.000 Quadratmeter Gewerbegrund. Und heute bekomme ich einen Hotelneubau, 28.500 Quadratmeter. Das sind Grundflächen. Da passen viele, viele...
1: 400 Quadratmeter Parzellen Aber fürs Haus. Aus meiner Sicht sind es doch etwas zwei zwei Themenbereiche. Das eine ist die touristische und die gewerbliche Verbauung. Auf das andere ist die Verhüttelung, die findet natürlich auch statt. Das sieht man ja auch, wenn man durch die fährt, dass diese dieses Einfamilienhaus, dieser See an Einfamilienhäusern sehr oft in, in Gemeinden entsteht und ähm, es ist ja auch so, dass die Gemeinden sich nicht mehr ganz so sehr reißen um die Wohnbauträger, weil man natürlich auch feststellen musste als Kommune, dass so ein Wohnbauträger zwar mehr Einwohner bringt, aber auch sehr viel mehr Kosten durch Kinderbetreuung und Co. Ist es eine Tendenz, die Sie auch festmachen, dass man sozusagen lieber das Einfamilienhaus im Grünen widmet, als einen Wohnbauträger anzusiedeln?
2: Also ich glaube, dass es äh, ein, gemischte, ein gemischtes Angebot braucht für die Bevölkerung. Wir möchten vorher nur korrigieren und sagen, nicht die Bürgermeisterin setzt ein Limit mit 500 oder bei 600, sondern das macht schon der Gemeinderat als oberstes Gremium in einer Gemeinde. Ähm, ist so, es ist nicht die Willkür der, der Personen. Ähm, und ich glaube, dass es einen, einen, ähm, einen Mix braucht, ähm, weil es gibt eben die unterschiedlichen Bedürfnisse der Bevölkerung und der muss eine Rechnung getragen werden, meiner Meinung nach. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht sagen, per se es gibt keine Einfamilienhauswidmungen mehr, aber wir sind alle miteinander gefordert, sowohl die Gemeinden ähm, als auch das Land, aber natürlich auch die Bauträger, ob die jetzt gemeinnützig sind oder nicht da gute Mischung zu finden, äh, ob das jetzt ähm, Reihenhausanlagen seien mit äh, gemeinschaftlicher Grünfläche, um diese 400 Quadratmeter einzuhalten und halt gemeinschaftlich Grün zu schaffen, oder ob es dann auch wieder ähm, sozusagen ähm, wirklich jetzt Blöcke seien, um verdichtet zu bauen. Ich glaube, die Tendenzen werden halt einfach immer mehr Richtung Verdichtung gehen, auch was jetzt das ganze Klimathema angeht. Das heißt, dieses äh, Auseinanderdriften, wird durch die Raumordnungskonzepte wirklich hintangehalten kann ich jetzt sagen, weil es gibt da eine sehr rigide ähm, Vorgabe auch vom Land, meiner Meinung nach auch zu Recht, um diese Zerfranzung zu verhindern. Aber noch einmal, meine Meinung ist, es muss ein breites Angebot geben und es muss auch sozusagen eine Durchlässigkeit geben. Ich kenne das ja drinnen, dass du du hast zuerst, ähm, dieses Einfamilienhaus, vielleicht mit einer Einliegerwohnung, dann, ähm, solange du Kinder hast, dann gehen die Kinder irgendwann, dann kommst du in ein Alter, wo das sozusagen nicht mehr die ideale Wohnform ist. Und das merke ich ja, wo dann sozusagen am bestimmten Alter der Verkauf oder der Leerstand dieser Einfamilienhäuser passiert und die Leute dann in eine Wohnung gehen mit Lift, mit Barrierefreiheit. Also ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass man eine gute Mischung hat in den Gemeinden und äh, sowohl als auch möglich macht in, in dem gesetzlichen Rahmen. Das ist, glaube ich, die große Aufgabe und die ist tatsächlich unterschiedlich. Jetzt sage ich es nochmal, die ist unterschiedlich von Gemeinde zu Gemeinde, von Bezirk zu Bezirk. Darauf muss man äh, reagieren und äh, zudem, also ich kann nur sagen, und jetzt kenne ich doch einige Bürgermeister äh, und Gemeinderäte auch aus dem Umland. Also ehrlicherweise, wenn es äh, der Gemeinde nicht durch irgendeinen Betrieb oder irgendwas so gut geht, dass die Einnahmen so sprudeln, freut man sich über nicht. Äh, Hauptwohnungen, Hauptwohnungsbesitzer, weil das ist natürlich Ertragsanteile und das ist die Einnahme der Gemeinde, um die Aufgaben zu erfüllen. Sollte man daran einmal drehen, an
1: dieser Schraube...
2: Wenn es für die Gemeinden mehr Geld gibt, ja, weil die Aufgaben steigen ins Unermessliche. Und wir haben ja, gerade wieder war ja der Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung medial ziemlich gut transportiert. Das ist schon ein Thema natürlich. Und da gebe ich insofern recht, ich kann das jetzt nur aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass im städtischen Raum das natürlich alles da ist. Ich aber bei den Umlandgemeinden nicht merke, dass sie nicht gern zuzukommen. Sie möchten nur nicht gerne die Infrastrukturen errichten und ich habe die dann immer als Bezirkshauptstadt sozusagen bei mir vor der Tür stehen, um eine Ganztagesbetreuung zu haben. Da.
1: Da ist vielleicht, der Markus Sint, äh, auch ein guter Ansprechpartner. Sie sitzen in Götzens im Gemeinderat. Dort hat sich schon etwas so dargestellt, dass man jetzt äh, festgestellt hat, die, die Wohnbauträger, die müssen nicht unbedingt mehr zusätzlich angesiedelt werden, oder?
0: Ja, natürlich. Wir sind eine klassische Speckgürtelgemeinde und wir hatten das Problem, grundsätzlich können wir jeden Quadratmeter widmen und jeder Quadratmeter wird verbaut. Und die Frage ist, Schafft das seine Gemeinde mit Infrastrukturen, Infrastruktur von Kindergarten bis zum Friedhof? Muss man ja alles denken. Und da muss man regulierend eingreifen. Das ist überhaupt gar keine Frage für mich. Was wir nie machen und was wir in Tirol nie machen, ist ja, dass wir einmal anfangen zu sagen, für wen bauen wir überhaupt? Wie viel bauen wir? Wir haben als Liste Fritz 2016 eine Bedarfserhebung und eine Bedarfsplanung gefordert, im Landtag beantragt. Wissen Sie, was aus der geworden ist? Das haben ÖVP und Grüne abgeändert. Und das hat in dem gemündet, dass die Abteilung Wohnbauförderung, hat sie uns dann geschrieben, um 11 Euro ein Buch angekauft hat und das war alles. Das ist die Bedarfserhebung und die Bedarfsplanung in Tirol und da wundert es mich nicht, dass wir ständig am Bedarf vorbei planen und vorbei bauen, weil gebaut wird ja jetzt nur mehr nach Preis. Hauptsache viel, Hauptsache teuer, Hauptsache ein paar machen ihr Geschäft und das ist falsch.
1: Vielleicht können wir da noch zum Schluss einhaken und da noch einmal nachfragen. Das ist wirklich die ganz große Frage, für wen, für wen bauen wir? Das ist auch eine Frage, die mehrere Experten schon in den Raum geworfen haben. Man hat jetzt auch zuletzt gesehen, wie haben sich die Haushalte entwickelt und wie stark ist der Wohnbausektor gestiegen? Und da glaube es durchaus eine, 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 eine große, einen großen Gap, ja, eine, eine große Lücke, nämlich, dass dass es eigentlich weniger äh, Haushalte, die nachkommen und dafür mehr Wohnungen gebaut wurden. Ja? Andere sagen wiederum, es wird zu wenig gebaut. Was wir natürlich alle sehen, ist, dass immens viel gebaut worden ist. Jetzt würde mich von Ihnen beiden interessieren, für wen bauen wir und bauen wir am Ende äh, am Bedarf vorbei?
2: Das ist eine große Frage, und das war ja zusätzlich, dass wir, wir diskutieren das ja im Gemeinderat, und ich nehme mal an, dass es fast keinen Gemeinderat in diesem Land gibt, der nicht ebenfalls diskutiert, wie viel, wie viel Grund geben wir her, der, der, der Druck, an der Gemeinnützigen und der Bauträger ist ja überall, das ist ein unglaubliches Geschäft, ehrlicherweise. Und die Frage ist tatsächlich, die man sich stellen muss, und ich glaube, das muss tatsächlich die Gemeinde sich stellen. Für wen will ich bauen? Will ich Anlegerwohnungen oder will ich sie nicht? Wir wollen sie eher nicht. Und bei uns war das so, die Frage hat sich gestellt, die Wohnbauförderung will ja immer von der Gemeinde eine Bestätigung für den Wohnbedarf, damit die Gemeinnützigen überhaupt sozusagen aktiv werden können. Ich habe dann nochmal bei der Wohnbauförderung nachgefragt und gesagt, na ja, und wenn jetzt der Wohnbedarf nicht da ist, wenn da jetzt Leerstände sein, haftet die dann als Gemeinde? Nein, also ich brauche das einfach nur so unterschreiben. Wir haben es uns jetzt in der Gemeinde zum Anlass genommen, auch auf den ähm, DT-Artikel hin, wo dann ja auf einmal jetzt ist, wir bauen zu viel, gesagt, na jetzt lassen wir uns das vom Raumplaner wirklich erheben. Die Nachbargemeinde hat das vor zwei Jahren gemacht, da ist herausgekommen, sie brauchen genau 20 Wohnungen pro Jahr mehr, Ende. Mehr braucht es nicht. Ich bin jetzt neugierig, was in der, also in der Stadt Lienz äh, dann ähm, sozusagen am Papier steht und hilft natürlich dann auch den Bauträgern gegenüber zu argumentieren, weil der Druck ist, also auch bei uns im Bezirk, obwohl wir Abwanderungsbezirk sein oder zumindest stagnierender Bezirk sein, unglaublich, möchte man gar nicht vorstellen,
1: wie der Druck dann im Zentralraum ist. Die Bedarfserhebung ist also ein Ankauf eines Buches geworden bis dato. Was glauben denn Sie, für wen wir bauen?
0: Naja, wir bauen grundsätzlich, also Tirolweit gesehen, und die gibt der Frau Kollegin recht, natürlich gibt es regionale Unterschiede, braucht man nicht reden, die gibt es. Aber Tirolweit gesehen bauen wir am Bedarf vorbei. Wir bauen nämlich zu teuer, also zu wenig leistbaren Wohnraum, zu viel teuren, frei finanzierten Wohnraum. Da machen ja leider die gemeinnützigen Wohnbauträger auch schon mit, die frei finanzierte Wohnungen bauen, was nicht mehr ihr Grundsatz ist. Und insgesamt glaube ich, und das darf man bei all dieser Diskussion nicht vergessen, zu viele profitieren vom sündteuren Wohnen. Stellen Sie sich vor, wer verkauft den Grund? Wer baut denn das alles? Wer letzten Endes sind die Makler, die Rechtsanwälte, die Steuerberater? Natürlich gibt es einige wenige, die immer wieder von all diesen Projekten profitieren. Dann gibt es genügend Spekulanten, Investoren, die ihr Geld, auch Bürger wie Sie, wie andere, die ihr Geld halt einfach in eine Immobilie anlegen wollen. Ist ja auch nicht verboten, ist ja in Ordnung. Aber diese Mischung aus all dem treibt ständig den Preis bei dem Wohnen. Sie werden ja, und wir kennen das als Gemeinderäte oder als Bürgermeisterin, wenn der eine Bauer um 1.000 Euro verkauft, will der nächste Bauer daneben 1100, 1.200 Euro. Weil er sagt, der hat es ja bekommen. Wenn du ihn dann fragst, ja, aber was ist denn da die Realität? Wie kommst du auf? Der hat es bekommen, also will ich mehr. Das ist die Preisentwicklung beim Wohnen und beim Grund und Boden. Und da wird es nur, da breche ich übrigens eine Lanze für die Gemeinden, da wird es nur gehen, wenn man die Gemeinden vom Land her, von der ÖVP, die ist ja da der große Bremser, wenn man die Gemeinden endlich uneingeschränkt Freiland kaufen lässt, wenn man die Gemeinden in die Lage bringt, auch leistbaren Wohnraum zur Verfügung zu stellen. Weil Grund und Boden ist der Grundvoraussetzung für leistbaren Wohnraum. Wir brauchen nicht anfangen zu reden, wenn ich heute Baulandpreise von 700, von 1.000 Euro für einen Quadratmeter habe, dass da am Ende des Tages leistbarer Wohnraum kommt?
2: Es gibt da allerdings das, kurz. Äh, ja, das Instrumentarium Vertragsraumordnung. Also wir haben das als Gemeinderat eingezogen, dass wenn wir widmen einem Bauern der sozusagen Bedarf hat, dann muss der mit unserer äh, Vereinbarung unterschreiben, maximaler Grundpreis 365 Euro im Verkauf und das ist mal eine gute Marge äh, von einem Freilandpreis, der ungefähr bei 25, äh, maximal 30 sein, also wenn du dann äh, den, diesen Widmungsgewinn, also der ist schon immer noch, äh, nur wer verdient, also der Erste verdient
1: einmal äh, sagenhaft viel. Okay. Man muss sagen, leistbares Wohnen, das begleitet uns schon als Thema 20, 30 Jahre und äh, es wird uns wahrscheinlich auch noch weiter begleiten. Vielen Dank für den Besuch ins Studio und für Ihre Zeit. Es hat danke, mich sehr danke, gefreut. Danke. Danke, danke. Wie stellen wir uns Tirol in zehn Jahren vor? Diese Frage hat die Lebensraumholding aufgeworfen im Rahmen einer Perspektivenwoche. Unter der Lebensraumholding segeln die Tirol-Werbung, die Standardagentur und die Agrarmarketing. Ein Ausfluss dieser Perspektivenwoche ist eine Studie, die jetzt auf dem Tisch liegt und der wissenschaftliche Leiter der Studie ist heute bei mir im Studio, Professor Johann Füller. Herzlich willkommen.
4: Hallo, herzlich willkommen.
1: Die Universität Innsbruck hat also diese Studie verfasst in Zusammenarbeit auch mit der Wirtschaftskammer. Man hat also 56 Persönlichkeiten befragt, wie sie sich denn Tirol vorstellen. Welche 56 sind denn da zum Handkuss gekommen?
4: Ja, das war ein ziemlich schwieriger Prozess, weil man natürlich versucht, ein möglichst breites Spektrum an Teilnehmern zu identifizieren. Und trotzdem ist natürlich die Kapazität endlich mit 56 Leuten. Und man hat vorab eine Netzwerkanalyse durchgeführt, wo man potenzielle Teilnehmer anhand bestimmter Kriterien, unter anderem wie Zukunfts, gewandt sie sind, wie sehr sie sich auch mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und anhand dieser Kriterien haben wir dann von Jung bis Alt, von unterschiedlichen dann Bezirken aus Tirol eben auch entsprechende Teilnehmer gefunden.
1: Und bleiben die anonym oder kann ich das irgendwo nachlesen, wer denn da äh, sein, sein Wissen oder seine Vorstellung, seine Vision zum Besten gegeben hat? Kann ich das nachlesen?
4: Natürlich kann man das nachlesen. Das steht auch hier in der Studie drinnen. Das sind auch nicht die einzigen gewesen. Ich möchte mich an dieser Stelle auch über diese 56 äh, Teilnehmer hinweg bei den Teilnehmern äh, des Workshops bedanken. Aber auch Studenten haben ein Vorprojekt durchgeführt und haben weitere 30 Interviews geführt. Jetzt ist es so, wir, wir
1: kennen Strategiepapiere, die Tirol-Werbung wirft beispielsweise den Tiroler Weg ja immer ins Rennen, aber man muss schon festhalten, dass diese Studie jetzt sozusagen ein Leitbild, wenn man es überhaupt als solches bezeichnen darf oder soll, für den ganzen Standort ist. Also da geht es nicht nur unter Anführungszeichen um den Tourismus, da geht es um Raumordnung und um Verkehr, und was ist denn jetzt das große Ergebnis? Lässt sich das
4: kurz zusammenfassen? Ja, ganz genau. Also es ging wirklich um ein ganzheitliches Bild. Wie wollen wir in zehn Jahren leben? Und in einem Satz, wir möchten eigentlich eine Vorzeigeregion für nachhaltiges, gesundes Leben und Arbeiten werden. Und das im Einklang mit der Natur und vor allen Dingen mit den Bergen natürlich.
1: Ja, wer will das nicht? Ich habe mir ein bisschen die Studie angesehen. Und ähm, da gibt es ja einige Schlagwörter. Das hat mir eben gut gefallen, weil ich mir gedacht habe, da hat auch die Wirtschaftskammer mitgearbeitet. Nichtsdestotrotz findet sich im Papier der Passus: Ja, ähm, Unternehmer fördern einen aktiven Freizeitausgleich und das Thema wäre 35 Stunden Woche, also 35 Stunden pro Woche zu arbeiten oder nur noch vier Tage. Inwieweit lässt sich denn sowas realisieren?
4: Die Realisierung ist natürlich ein weiterer äh, interessanter Aspekt. Es ging erst einmal darum, wie wollen denn die Menschen in Zukunft leben und arbeiten? Natürlich gehört zum Leben dazu. Eine kleine Anmerkung noch, es war nicht nur die Wirtschaftskammer, sondern es sind wirklich Vertreter aus den unterschiedlichsten Bereichen, Landwirtschaft, Forschung und Entwicklung, Jugendorganisationen etc. Und da ist eigentlich uno-sono herausgekommen, dass in manchen Bereichen es einfach wesentlich attraktiver wäre, zum Beispiel in Tourismus, zum Beispiel auch in der Landwirtschaft, wenn man flexiblere Arbeitszeitmodelle hätte, weil es eben dann schwierig ist, wirklich die entsprechenden Mitarbeiterinnen zu identifizieren und auch dann zu begeistern. Und es gibt durchaus Modelle im Handwerk, im Tourismus, auf der Universität, wo man ganz klar sieht, dass das auch funktionieren kann, ja, wenn eine Flexibilisierung stattfindet. Und das kann sowohl mal vier Tage sein, das könnte aber auch 35 Stunden sein. Wenn man jetzt an digitale Arbeitsmodelle denkt, dann wäre es im besten Falle sogar wirklich selbst gewählt und man könnte Zeitkontingente dann verschieben.
1: Glauben Sie, dass da Covid und die Corona-Krise etwas ausgelöst hat? Da sind einerseits Menschen ja in Kurzarbeit gewesen, andererseits hat man eben gerade diese Telearbeitsplätze sehr gut ausnutzen können. Glauben Sie, dass das diesen Wunsch nach einer Flexibilisierung der Arbeitszeit massiv verstärkt hat?
4: Auf alle Fälle, Covid war im Prinzip ein Beschleuniger für viele Dinge. Und die Notwendigkeit macht erfinderisch. Und in dem Sinne war es auch hier, dass viele Dinge einfach gemacht werden mussten, weil man gar keine andere Wahl hatte. Und plötzlich kann man von zu Hause aus arbeiten. Und wenn man von zu Hause aus arbeiten kann, dann kann man eigentlich auch von jedem anderen beliebigen Ort aus arbeiten, wo man eben seinen Laptop, eine gute Internetverbindung und sozusagen eine Kamera hat. Und genau das hat stattgefunden. Aber nicht nur bei dem Thema Arbeitszeitmodelle, sondern überhaupt, wie man miteinander umgehen. Allerdings bin ich natürlich schon froh, dass man mittlerweile auch wieder die Möglichkeit haben, uns persönlich treffen zu können.
1: Jetzt ist ein weiteres Schlagwort neben ganz vielen eben Raumordnung, Tourismus und Co. Aber natürlich geht es auch um die Mobilität, Stichwort Verkehr. Da sind wir Tiroler sehr geplagt vom Transitverkehr, da redet man auch schon jahrzehntelang davon, dass man sozusagen den Lkw-Verkehr reduzieren will. Wir sind jetzt wieder auf dem gegenteiligen Weg. Wir steuern auf 2,5 Millionen Lkw-Fahrten hin. Noch dazu kommen 12 Millionen Pkw-Fahrten über den äh, Brenner. Und man muss schon sagen, bei der Mobilität, da ist man ja immer äh, bereit, Abstriche zu machen, solange äh, es nicht einen selber trifft. Was sagt denn das Papier in puncto Mobilität? Wie werde ich denn in zehn Jahren von A nach B kommen?
4: Also da gibt es unterschiedliche Konzepte. Zum einen gebe ich Ihnen recht, was ganz klar herausgekommen ist, dass diese Probleme natürlich nicht gewollt werden und dass die angegangen werden sollten. Es gibt zwei wirklich zentrale Punkte zur Mobilität. Zum einen, dass sie CO2-neutral und sauber wird, also dass man zumindest, wenn sie denn sein muss, eine relativ saubere und nachhaltige Mobilität erreichen können. Und das kann uns nur dann gelingen, wenn auch entsprechende Technologien entwickelt werden, aber wenn auch Angebote geschaffen werden. Und dann natürlich, wenn es zu viel ist an bestimmten, sage ich jetzt mal, Peaks oder dann auch zu Ferienzeiten, dann muss man natürlich schauen, wie kann man eigentlich entlasten. Und diese Entlastung, zum Beispiel in die Täler zu fahren, viele gehen dann oder konzentrieren sich vielleicht nur aufs Zillertal, das ist jedem bekannt und bewusst. Auf der anderen Seite gibt es sehr, sehr viele schöne Täler und wenn man das eigentlich intelligent steuern könnte und da ist auch die Digitalisierung natürlich mit dabei, dann kann man das gewissermaßen entlasten. Aber natürlich braucht es nicht nur eine intelligente Steuerung, sondern auch Anreize. Es braucht vielleicht auch bestimmte Regelungen, um das in den Griff zu bekommen, wenn das weiterhin so zunimmt.
1: Was heißt denn intelligente Steuerung? Kann ich mir jetzt wenig vorstellen. Was, was heißt das, eine intelligente Steuerung des Verkehrs?
4: Also allein zu wissen, ich stehe jetzt mindestens drei Stunden im Stau oder Anzeigen, also bestimmte Täler sind jetzt schon deutlich überfüllt und eigentlich setze ich da nur noch im Auto und kann da mein Picknick machen, weil auf der Hütte etc. bekomme ich überhaupt keinen Platz mehr. Also allein diese Informationen, wenn man zur Verfügung hätte und dann aber auch noch alternative Angebote bekommt, das wäre zum Beispiel ein Anreiz um dann auch vielleicht seine Entscheidung zu revidieren und dann doch einen anderen Ort aufzusuchen. Oder im besten Fall dann auch mal zu Hause zu bleiben oder dann eben zu Fuß oder aufs Fahrrad umzusteigen.
1: Zu Hause zu bleiben, das hören die Touristiker nicht so gerne, wenn es die deutschen Gäste betrifft, aber wenn, wenn wir beim Verkehr bleiben, dann würde ich Sie noch fragen wollen, glauben Sie, dass so etwas wie Carsharing, äh Sharing, also ein Auto zu teilen beispielsweise, ist das etwas, was Sie in zehn Jahren massiv sehen oder ist das immer noch eine Randerscheinung, wie es jetzt ist?
4: Also das ist äh, ein ganz ein wichtiges Thema, die Intermobilität auch zu stärken, beispielsweise wenn ich mit dem Zug anreisen möchte, dann muss ich ja entsprechende äh, Mobilitätsangebote vor Ort dann haben und was, glaube ich, immer stärker kommt und was sich viele dann auch wünschen, sind autonom fahrende Fahrzeuge, die beispielsweise bestimmte Shuttle-Routen dann anbieten, gerade wenn ich in einer Tourismusdestination bin, beispielsweise vom Hotel äh, zur Liftstation, von der Liftstation zu bestimmten Aussichtspunkten und dass da eigentlich kontinuierliches Angebot besteht und das natürlich auch elektrisch oder Wasserstoffbetrieben. Ich möchte natürlich vielleicht auch umsteigen auf ein E-Bike, E-Bike-Sharing oder dann doch selber zum Lenker greifen. E-Bike wäre
1: auf jeden Fall äh, gut für die Figur. Äh, ich möchte noch gut für die Figur, apropos Lebensmittel, die sind auch äh, drinnen erwähnt. Mit, äh, die sollen also eine, sollte eine Herkunftsbezeichnung geben. Es soll eine verpflichtende Kennzeichnung auf den Speisekarten geben, auch etwas, was man schon sehr, sehr lange diskutiert, was es in der Schweiz gibt, aber bei uns beispielsweise verpflichtend noch nicht. Aber da habe ich noch einen weiteren Vorschlag gefunden, das hat mir auch gut gefallen. Slow Food auf den Almen. Ich finde, bis dato muss man ja oft froh sein, wenn man auf der Alm mehr als die drei berühmten Knödel, das Knödeltries, bekommt. Dieses Slow Food auf den Almen, wie das ließe sich schnell umsetzen, aber wie...
4: Also es kamen ganz, ganz viele Vorschläge und was auch äh, zu Wort gekommen ist, dass es ganz viele junge, wilde Köche gibt und auch, sage ich jetzt mal, Gastronomen, die eigentlich schon den Drang haben, vielleicht noch nicht, sage ich jetzt mal, jetzt im elterlichen Betrieb dann zum Zuge gekommen sind, aber gerade mit Förderungen, mit Kochshows etc. gibt es da durchaus einige Ideen, wie man das umsetzen könnte.
1: Dann bleibt mir noch äh, Ihnen zu wünschen, dass aus dieser Studie möglichst viel umgesetzt wird. Man kennt das ja von vielen Strategiepapieren. Die, die besonders ambitioniert sind, denen wurden oft die Giftzähne gezogen. Vielleicht geht es Ihrer Studie besser. Toi, toi, toi und vielen Dank für den Besuch im Studio. Vielen Dank, sehr gerne. Es darf wieder getanzt werden und man darf beim Tanzen wieder zusehen. Am Sonntag kommt Romy Schneider, das neue Tanztheaterstück am Tiroler Landestheater und feiert dort Premiere. Kurz vor der Premiere ist Tanztheaterdirektor, Choreograf und Regisseur Enrique Gassawalga heute bei uns zu Gast. Herzlich willkommen und danke fürs Kommen.
3: Dankeschön. Sind Sie schon nervös?
1: Ich denke mir, jede Minute zählt. Am Sonntag ist es dann so weit. Oder ist es so, dass Sie in Innsbruck schon so ein treues Publikum haben, dass der Erfolgsdruck nicht mehr ganz so groß ist?
3: Nein, ja, ich bin sehr nervös. Und es ist, ist umgekehrt. So die Ball wir sind sehr, Gott sei Dank, geliebt in Tirol. Dann ist die Erwartung immer sehr hoch. Und dann wir versuchen wir wirklich diese Erwartungen zu erfüllen ja. und das ist, äh, das ist sicher ein Druck, aber ist ein sehr schönes Druck zu haben.
1: Jetzt sind Sie seit 2003 in Innsbruck in Tirol. Äh, Sie haben schon gesagt, Sie sorgen immer für, Sie haben ein sehr teures Publikum. Sie sorgen für ausverkaufte Häuser, also die Sterne stehen günstig sozusagen. Was wäre denn das Allerschlimmste, was jetzt noch passieren könnte vor dem Sonntag?
3: Äh, weil dies die, die Verletzungen sind immer ein Problem. Die, die, auch in einer Produktion, in diesen großen und diesen diese Massnahmen, das die ist immer technisch sehr kompliziert und das sollte, sollte alles ähm, sanft über die Bühne gehen. Und, äh, aber im Prinzip, das das, das ist top mit der Ausstattung und die Techniker. Und meine Tänzer sind im Moment sehr gesund alle und äh, im Prinzip sind wir gut vorbereitet, sollte alles gut gehen.
1: Ich halte auf jeden Fall die, die Daumen. Ähm Romy Schneider, warum sind Sie auf diesen Stoff gekommen? Romy Schneider ist Anfang der 80er Jahre gestorben. Sie sind äh, 1976 geboren. Also was hat Sie denn so fasziniert und wie sind Sie auf den Stoff gekommen von ja, Romy, Romy Schneider?
3: meine Ende habe ich nicht in den Stoff gekommen, so die Idee ist von meiner Mutter. Und die, ja, sie hat mir gesagt, Enrique, dein, dein nächstes Ballett sollte Romy Schneider sein. Du also, bist in Österreich und die Ikone. Ja, Mama, ich, 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 ich überlege und am Endeffekt, sie hat mir bei Kochen, sie hat mir das ganze Leben von Romy Schneider erzählt und war faszinierend. Ne? Und äh, das ist sowieso Filmen und Researchen und ich war, ich war sehr angetan mit dem Schicksal von dieser Figur und mit ihrem Talent das, und dann war ich sofort sehr, sehr inspiriert
1: jetzt weiß man ja, dass die Mütter in Spanien oder in Katalonien einen großen Einfluss auf ihre Söhne haben, aber dass sie gleich bestimmen können, was am Tiroler Landestheater gespielt wird, das ist auch, das ist auch nett zu wissen und zu erfahren. Romi Schneider ist tatsächlich eine total spannende Biografie. Was darf man dann was darf man erwarten? Ist es das große Herzschmerz, alle Triumphe? Was wird denn kommen und vor allem, was für Musik wird äh, das Stück begleiten?
3: Ja, ich ich, ich habe versucht, herauszufinden, zum, zum was, was hat sie gefilmt hat in bestimmten Episoden von ihres Lebens und was ist in ihrem Leben, privates Leben passiert. Und, und diese ähm, ähm, Beziehung ist sehr eng und sehr hart. Sobald ist etwas in ihrem Schicksal sehr hart passiert, sie hat gerade gefilmt. Ja? Und um das Publikum bringen in eine, in eine Zeit und Platz, habe ich dann die Musik gewählt. So was was haben die das, das Leute gehört in der Zeit, von wenn sie war in Paris waren, sie heißt, äh, äh, französische Musik oder Chanson. Oder wenn sie äh, einen bestimmten Film gespielt hat, was war die Musik in diesem Film, habe ich auch benutzt. So im am Endeffekt, durch die Musik konntest du die Biografie durchlesen oder durchhören. Das, das habe ich versucht, zum, um das Publikum zu platzieren und die Atmosphäre zu kreieren. Was hat sie zu Hause gehört als Musik?
1: Was hat sie zu Hause gehört als Musik?
3: So Sie hat äh, La Bohème gehört, sie hat JTM gehört. Es ähm, gibt eine, eine ganz bestimmte Band, die hat gespielt vor der ähm, Nazi-Zeit von Österreich und das war, diese Band war verboten, das, das, dieser Bruch zwischen dieser Jazzband war sehr fröhlich und, 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 und Spaß, Dann war plötzlich eine, ein Bruch mit dieser, mit dieser Geschichte in, in Österreich. Und das zum Beispiel habe ich versucht, das, in das zu erklären.
1: Romy Schneiders Mutter hat ja eine ganz andere Rolle gespielt in dieser dunklen Zeit. Deshalb hat sich vielleicht auch die Tochter da emanzipieren wollen oder wie würden Sie das deuten?
3: Doch, das, das ist eine sehr starke Beziehung, weil am Endeffekt die Mutter hat sie gebracht, um ihre Träume, und ich denke, der Träume von Romy sind war zum Spielen, dieses diese brutale Talent zum Kamera zu bringen. Und das war die Mutter, die hat sie dort gebracht hat. Und gleichzeitig, dann kommt sicher der Erfolg von Sisi und zwar trotzdem ihr Gefängnis. Ne? Dass sie war immer der Sisi und sie möchte raus von diesem Klischee gehen, das hat Österreich nicht akzeptiert, und hat eine Karriere in Frankreich gemacht. so war immer, so ich glaube, der Romy war, in einer bestimmten Weise immer in ein bestimmtes Gefängnis. Und, äh, und sicher, die Mutter hat eine Rolle gespielt in dieser Zeit, mit diesen, mit diesen Filmen, mit was sie hat gedacht, es werde am besten für ihre Tochter sein.
1: Jetzt haben Sie die Sissi-Filme angesprochen. Das ist natürlich so, dass bei uns Romy Schneider immer mit Sissi in Verbindung steht. Ist das bei Ihnen in Barcelona auch ein Thema? Kennt man dort die Sissi?
3: Doch, das ist eigentlich interessant, das kommt von meiner Mutter auch. So meine Mutter hat ähm, als Teenager erlebt, die Sisi zeit und sie war verliebt, mit dieser Sisi und die Prinzessin zu werden. Und sie sehr, klar, sie war sehr angetan. Aber dann, sie war in den 60er Jahren sie hat in der Universität studiert und sie war in der Revolution. In Spanien war auch diese Diktatur von Franco. Und dann hat jemand in Frankreich Filme gemacht, wo sie nagt war. Nacht, und da war die, die, die Emanzipierung von Frauen. Ne? Das hat auch, auch irgendwie Romy auch verkörpert. Und das hat meine Mutter als, als junge Frau, die möchte frei sein von dieser Diktatur und dieser Männergesellschaft, Aber sie hat das gespürt und das hat das geliebt. So, so meine Mama war eine Fan von, von Romy Schneider durch, so auf die, die sisi zeiten und auch die anderen Seiten, wo sie hat französische Filmen gemacht oder etwas mehr künstlerisch oder mehr riskant.
1: Jetzt ist es ja so, dass Sie am Tiroler Landestheater, ich habe es schon erwähnt, immer für ausverkaufte Häuser sorgen und äh, nichtsdestotrotz hat die Dance Company für die Tänzerinnen und Tänzer, aber auch für Sie immer nur Einjahresverträge. Warum liegt das und würden Sie sich irgendwie wohler fühlen, wenn das äh, ein mehrjähriger Vertrag wäre?
3: Ich glaube, das ist nicht die, so die Entscheidung sollte nicht sein, was wie lang mein Vertrag läuft. Die Entscheidung sollte sein, wie lange das Publikum von Innsbruck meine Arbeit sehen möchte. So wie lange das Publikum bildet, ich arbeite hier, ich arbeite gerne hier, weil ich, bin, ich liebe Innsbruck, ich liebe die Tirol. Und ich Ihre liebe Mama Schiffer.
1: wohnt hier auch in Innsbruck? Nicht
3: meine Mama, aber meine Frau.
1: Ja.
3: So meine aber Frau die Mama ist, hat
1: den Einfluss über Sie kommt
3: sehr oft. <lacht> okay, verstehe. Ja. Und ja, ich habe meine, so in, in, in meinem Beruf, wenn ich habe getanzt habe ich, die, habe ich viel in der Welt so war immer in einer Reise und irgendwann habe ich einen Platz gefunden, wo ich fühle mich wohl. habe ich die Liebe von meinem Leben gefunden mit meiner Frau. Und äh, ja, aber das hat weniger zu tun mit was ich will. Das hat viel zu tun mit was das Publikum will. Das ist meine Arbeit und wie lange sie sind da. Und sie dass ich arbeite, ich bin gerne hier.
1: Aber jetzt haben Sie äh, ja, Innsbruck sehr stark äh, etabliert als Tanztheater Schauplatz sozusagen dementsprechend viele Tänzerinnen und Tänzer bewerben sich und das Ensemble da ist eine hohe Fluktuation drinnen. Wie schwer ist das, mit dieser Fluktuation, mit diesem Wechsel zurechtzukommen und dann doch alle zusammenzuführen und als Ensemble wirken zu lassen? Ist das schwer?
3: Ja, das ist das ist Arbeit, aber ist eine ist gleichzeitig eine traurige und eine erfreuliche äh, Gefühl. So jetzt sind die so, Gott sei Dank sind wir in der Tanzwelt sehr bekannt. Die, alle Direktoren, alle Kollegen von mir wissen, dass meine Tänze sehr gut sind. Die Tänzer kommen hier bald, sie, sie wissen, dass nach Innsbruck kommt ein, 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 ein großer Sprung kommt. Und gleichzeitig habe ich Tänzer, die waren bei mir drei Jahre und dann sind jetzt groß geworden in der Tanzwelt. Und das, das macht mir eine Freude. Und äh, wenn die kommen, die neuen Talenten kommen, ist es auch eine Freude zu, zu sehen, okay, was wird passieren mit diesen Künstlern. Das ist im Endeffekt ist es ein sehr schönes Erlebnis, ein Teil des Lebens dieser Künstler zu sein. Von das Leben von
1: also es hat Vor- und Nachteile sozusagen. Ähm, hat es schon einmal ein Abwerbungsangebot für Sie gegeben? Hat schon ein anderes Haus versucht, den Erika Casavalga von, von Innsbruck zu lösen?
3: Ähm, ja, ähm, wie kann ich das sagen? Ich, ich möchte, wann, wann ich anfange eine Arbeit und äh, ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht fertig. Ich möchte die Arbeit fertig machen und dann gibt es andere Möglichkeiten. Äh, bis jetzt denke ich, habe ich, hab ich noch viel zum geben zum Tirol oder ich hoffe mindestens.
1: Aber die Versuchung könnte Sie ereilen, sozusagen, wenn Sie das Gefühl haben, mit Tirol gut abgeschlossen zu haben?
3: Wissen Sie, ist... Jede jedes Vorstellung, ich bin da. Und wenn ich sehe, das Publikum, das stehe auf und klatscht und, und ich spüre die Liebe vom Publikum, so meine Tänzer, sehr, sehr viel wegzugehen.
1: Okay, ich verstehe. Das müsste schon eine ganz, ganz große Versuchung sein. Ich wünsche Ihnen und Ihrem Ensemble alles, alles Gute für den Sonntag. Ich äh, bin sehr zuversichtlich, dass sich auch, auch diesmal wieder alle total begeistern werden. Und herzlichen Dank für den Besuch im Studio.
3: Dankeschön, Sven. Danke.